0: Hallo, hello. wir sind zurück! Und ja. nicht nur sind wir zurück, sondern... Wir sind zusammen! Yay. An einem Ort! An einem Ort! Und ihr seid auch wieder dabei und wir freuen uns. Und es gibt unfassbar viel zu erzählen. Wir waren ja in so einer mini-kleinen Sommerpause, wie ihr gemerkt habt, ähm weil die ein oder die andere von uns ein bisschen im Urlaub war mhm. und ganz schön viel passiert ist. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich freue mich so sehr, dass du mal wieder bei mir bist, Charlotte. Ja, gefühlt ist es schon Ewigkeiten her, seit wir zusammen aufgenommen haben. Total. Ich finde, darauf können wir sofort anstoßen, ja. bevor wir sagen, was im Glas ist und überhaupt. Ich genau. weiß ja auch gar nicht so viel über den Wein. Ich bin gespannt. Also, tschüss.
1: Toller Welche Sound. Farbe hat er denn, was wir im Glas haben? Ah,
0: ich würde sagen, er ist
1: ähm, goldig, ist er. Genau, es ist ein Weißwein und zwar habe ich den mitgebracht ähm, aus meinem Urlaub. Lisa hat es gerade schon gesagt, ähm, es war Urlaubszeit für mich und ich war auf Kreta mein erstes Mal, mein erstes Mal in Griechenland. Warst du schon mal in Griechenland? Lisa? Nee, auch noch nie tatsächlich. Nee, ich irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, woran es liegt. Ähm, Jetzt ich habe das Gefühl, Es ist eine, eine
0: Trendlocation momentan. Ach, ist das so? Ich, ja, ich sehe irgendwie relativ viele, die in relativ, also auf Instagram geil aussehenden Hotels ähm, <lacht> im Urlaub sind. Also ich habe auch Lust. Wo wart ihr? Ihr wart auf Kreta.
1: Genau, wir waren auf Kreta. Und zwar äh, haben wir mal was gemacht, was ich noch nie gemacht habe und was ich ähm, vermutlich auch ähm, so schnell nicht wieder machen werde. Nicht, weil es jetzt super doof war oder so, aber ähm, ist jetzt nicht so ganz meine Art zu reisen. Ähm, wir haben ein Pauschalangebot gebucht und waren pauschal da. Ähm, also heißt aber in unserem Fall nur, wir äh, haben halt Flug und Hotel zusammen gebucht hatten Halbpension mit drin und auch das würde ich anders machen, wenn ich nochmal nach Kreta fahre, erzähle ich gleich nochmal. Ähm, und haben aber uns direkt am Flughafen ein eigenes Auto gemietet und sind also auch nicht da mit so einem Bustransfer oder sowas. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, würde ich es vermutlich nicht nochmal so machen, aber aus verschiedenen Gründen ähm, war das jetzt so und war in Ordnung. Also war... War ein sehr, 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 sehr schöner Urlaub. Es wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen eine Monologfolge, weil ich jetzt so viel erzähle, weil Lisa ja nicht mit war. Ähm ja, mich
0: wollte leider keiner dabei haben. Ich habe noch kurzfristig <lacht> versucht, mich aufzudrängen.
1: Ja, ja, genau. Genau so war es. Aber wir konnten es noch abwehren. Ähm Charlotte hätte sich ja gerne ihr Zimmer mit mir geteilt und mit ihrem Freund. Ja, genau. Die Besucherritze war noch frei. <lacht> ja, super. Da liege ich besonders gern. <lacht> ähm... Nein, es war echt super schön. Ich muss echt eine ganz, ganz große Werbung, Hashtag Werbung, Werbung, Werbung für Kreta machen. Ich fand es wunderbare Urlaubslocation. Gerade jetzt, ähm, Straßen waren gesäumt von Oleander über und über. Also einfach nur wunderschön. Dann hast du ja dieses äh, Instagrammable, kristallklare Wasser, was du sonst nur so aus den, aus den äh, ja, Inselparadiesen in Asien oder so kennst. Du hast äh, ziemlich hohe Berge. Auf den höchsten Bergen lag noch Schnee. Ach krass. Fand ich voll krass. Ja. Also weil wir hatten teilweise auch über 30 Grad. Es war schon ziemlich warm, aber noch okay warm. Du hast kleine süße Bergdörfer. Ähm, du hast Schluchten. Wir sind einen Tag ähm, durch eine Schlucht durchgewandert. Ähm, du hast das Meer, du kannst baden. Du hast tolle, äh, wirklich alte Städte. Äh, wir waren in äh, Ritimnon. Das liegt so mittig und im Norden der Insel und ja hatten ja ein Auto, konnten also uns relativ viel andere Sachen noch angucken. Und es war wirklich ein traumhafter Urlaub. Wirklich, wirklich, wirklich schön. Ganz große Empfehlung. So, und an einem Tag haben wir gedacht, ach Mensch, wir mögen alle Wein. Wir waren äh, zu, zu dritt äh, auf Kreta. Wir mögen alle Wein. Und warum gucken wir uns nicht mal ein Weingut hier an. Ja, ihr mögt alle Wein und zufällig hat eine von euch
0: einen lustigen Wein-Podcast. Ja. Wie wäre es mit ein bisschen Recherche?
1: Zufälle gibt es. Ähm und dann habe ich ein bisschen recherchiert und muss sagen, der Weinbau auf Kreta ist jetzt noch nicht so so richtig ja, wie soll ich sagen, also Kreta an sich ist natürlich super touristisch, ist ja klar, aber ähm, die können da super gut Wein anbauen, die bauen auch sehr, sehr viel Wein an, ich komme da gleich noch zu, ich habe ein kleines bisschen, äh, so ein kleines Weinwissen vorbereitet. Mini-Weinwissen, yay! Ein ganz mini, mini, mini Weinwissen. Ja. <lacht> ähm, aber irgendwie haben die das noch nicht so richtig vermarktet. Also so wie wenn du jetzt hier in Deutschland ins, ins, äh, in die Weinanbaugebiete ähm, kommst, dann sind die da natürlich auf ganz viele Touris eingestellt und, und du kannst da Wein probieren und so. Das ist da alles noch nicht so. Aber ich habe einen Wein gut gefunden. Erschwerend kam hinzu, der meiste Wein äh, auf Kreta wird um Heraklion äh, produziert. Da ist so eine Hochebene. Und äh, da wird sehr viel Wein äh, produziert. Das war von uns aber relativ weit weg. Und wir wollten natürlich alle trinken. Ähm, und von daher ähm, haben wir was gesucht, was ein bisschen näher dran ist und haben auch ein Weingut gefunden. Ähm, und zwar das Weingut Durakis. Und man konnte da für relativ kleines Geld äh, verschiedene Aktivitäten buchen, also man hätte auch Essen dazu kriegen können. Auch das Essen auf Kreta, echt toll, ganz frisch, ganz viel Gemüse, wirklich klassisch griechischer Salat, schmeckt immer, kannst du überall bestellen. Also echt lecker. Und ähm, wir haben uns für die Premium-Weinprobe entschieden. Da gab Na klar, es, äh, für was? Das also ist also
0: Charlotte. Das, das sehe ich. Also, ich nehme doch gar nicht die Basics. Natürlich nicht. <lacht>
1: Weiß <Weinherb -Gos> Premium. <lacht> Es war sogar relativ lustig, weil wir waren nicht alleine bei dieser ähm, Weinprobe, sondern es waren noch ähm, zwei andere Pärchen waren noch dabei. Und die haben halt beide die normalen Weine probiert. Und wir hatten die Premium-Weinprobe und wir dachten jetzt, weil die normale Weinprobe waren fünf Weine, unsere waren acht. Und wir dachten jetzt, okay, wir kriegen die normalen plus noch drei vielleicht Premium-Weine. Äh, ja. Und wir haben aber komplett andere Weine bekommen. Oh, okay. Und dann kam die immer rausgedackelt, hat erstmal denen ihre Weine <lacht> eingegossen und ist dann wieder rein und hat dann eine andere Flasche für uns geholt. Und wir wurden dann ein bisschen seltsam angeguckt, aber naja. So. Und ähm, einen Wein davon habe ich uns heute mitgebracht, der mir dort am besten geschmeckt hat. Ähm, zu kretischem Wein muss man sagen, oder vielleicht erstmal zu, zu griechischem Wein allgemein, ähm, der hat eine sehr, sehr lange Tradition, wie die Griechen ja auch. Ähm, und Mindestens
0: seit dem berühmten Song, ich stimme es jetzt nicht an. <lacht>
1: nee, das, das ersparen wir ja. vielleicht am Ende der Folge. <lacht> Mal gucken. Mal schauen, wie viel wir davon trinken, ob es dazu kommt, dass wir einen Schlager anstimmen. Ja, und also ich musste natürlich auch immer an das Lied denken. Und dafür war der Wein, äh, Weinbau auf Kreta doch sehr ähm, minimalistisch. Aber ich hätte jetzt gedacht, da ist alles voller Weingüter. Und Ach so. so. Aber so war es nicht. Ähm, ja, eine lange, lange Tradition äh, reicht zurück bis in die Antike. Die war... Die ist schon ziemlich
0: lange her. Vor ziemlich, du, ziemlich vielen das war, das Tausenden war, das von das Jahren. Das war eine Zeit. Da, das war eine unglaublich lange mm, Zeit. Mm.
1: Mm. Und 20 Prozent des griechischen Weins... Was ich jetzt, ähm, wo ich da war, relativ viel finde: 20% des griechischen Weins kommt angeblich von Kreta. Okay. Das finde ich jetzt viel, ja. ehrlich gesagt.
0: So gro Wie groß ist denn Kreta jetzt? Ja, so im Kreta Vergleich? ist sehr, sehr groß. Ach so. äh,
1: Kreta ist die, ich meine, die, also ist auf jeden Fall die größte griechische Insel und ich meine sogar die zweitgrößte ähm, Mittelmeerinsel nach. Äh, Zypern oder so. Also es ist wirklich groß. Wir haben auch nicht ansatzweise alles gesehen. Also okay. Sie ist ja so, wenn man sich mal eine Karte anguckt, so ein bisschen langgezogen, wie so ein Jabata-Brot. <lacht> das heißt, wir <lacht> waren Ja, ich finde
0: auch, es ist ja auch passend. Ne? Also,
1: ähm, Griech, die Greta ist das Jabata-Brot <lacht> unter den griechischen Insel. Genau. <lacht> <lacht> ja, mir ist kein, kein griechisches Gebäckstück eingefallen. Was gibt es denn da an Gebäckstücken? Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, Gebäckstücke, da sind die jetzt nicht so... Kreta ist ja auch noch mal eine Ausnahme. Aber ich springe jetzt ein bisschen. Äh, Kreta war ja ganz lange, ähm, Gott, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ach irgendwie ist ja so, so. <lacht> Osmanisches Reich. Jedenfalls äh, sind diese türkischen Einflüsse noch total viel zu spüren. Und auf Kreta trinkt man auch keinen Uso, sondern man trinkt Raki. Ah, ja, stimmt. Aber Raki ist nicht das, was in der Türkei Raki ist. Also Raki in der Türkei schmeckt ja auch so ein bisschen ähnlich wie Uso, so anismäßig, ne? Das und, hast du doch auch in der Insta-Story. Und ja, da habe ja ich von dir
0: gelernt,
1: das, dass, darauf
0: wolltest du jetzt wahrscheinlich hinaus, genau. dass ähm, Raki auf Kreta aus Trauben gemacht wird. Genau,
1: und wie ein Krapper ist. Ja. Ähm, und... Ähm, wie ihr vielleicht auch dann in der Story gesehen habt, äh, haben wir das so richtig geil, weil äh, gefühlt jede kritische Familie brennt ihren eigenen Raki und äh, verkauft den dann ohne Label, ohne irgendwas, ohne Namen drauf äh, in so geilen Plastikflaschen einfach. Also einfach so eine Billo-Plastikflasche, wo dann selbst gebrannter Raki drin ist. Ja, also 20 Prozent des berühmten griechischen Weins, äh, kommt von Kreta. Und die, das, die Anbaufläche sind 50.000 Hektar. Ist also jetzt nicht so groß, ja. ne? Wir hatten ja, glaube ich. Aber ähm, auf so einem Tabata ist jetzt ja auch nicht so viel Platz. Nein, da ne? ist nicht so viel Platz. <lacht> Und erst recht nicht, wenn man es nur in eine Hochebene packen kann. Richtig.
0: Ja, wie schmeckt er? Also, oder du kanntest ihn ja schon. Die wichtigste Frage ist natürlich, ob jetzt der Urlaubseffekt
1: da ist. Ob er dort geiler war als hier. Also, er war da definitiv geiler als hier. Ich glaube, das ist immer so. Er schmeckt mir aber immer noch ganz gut. Ähm, es ist so, dass es wenige, ähm, ich glaube, das heißt Autochton. -Sorten ja, das hatten wir in, schon mal,
0: Autochton. Genau das sind sorten die daher kommen und nur da und, ja ne? nee einfach die da, also die daher kommen oder ja, also heimische werden genau heimisch.
1: <lacht> eigentlich ist der begriff heimisch aber Autochton hört sich viel besser an Schlau. Ähm, gibt es sehr wenig äh, rebsorten auf kreta und die äh, machen deshalb sehr, sehr viel Cuvée mit französischen Rebsorten und haben, bauen auch sehr viele französische Rebsorten an. Mir war es aber natürlich wichtig, dass ich eine, eine Rebsorte von dort mitbringe. Und das ist dies deshalb ein äh, Muscat of Spinas. Und zwar ist das ein Klon von, von einer Muscatella-Traube. Äh, und äh, Spinas ist ein kleiner Ort äh, dort in der Nähe, wo das Weingut war. Und das ist eine Rebsorte, die jetzt wirklich ursprünglich von Kreta kommt. Das fand ich ganz schön. Es gibt äh, noch eine relativ bekannte, ist aber eine Rotweintraube, ähm, Rebsorte von Kreta. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, aber ich fand den Namen so grandios. Und zwar heißt die Kotzifali. <lacht> nee, habe ich noch nie gehört. Also das ist relativ bekannt. Ähm, mein Schwiegerpapa kannte die auch. Ich hatte es jetzt noch nie gehört, aber ich fand den Namen... Äh, Großartig. Ähm, ja, und hier hinten steht auch drauf, ähm, wie die Farbe ist, wie es riecht und wie das Mundgefühl ist. Jetzt frage ich dich, Lisa. Ähm, ist ein Quiz jetzt? Ist, Quiz? ist ein kleines Quiz für dich diesmal? Geil. Weil ich bin ja beim Quiz ähm, auch super gut gewesen.
0: Ja, du hast gleich die Scheurebe erkannt im Sofort erkannt. Sofort.
1: Sofort. Und deshalb... Ähm, Sag du doch mal, zur Farbe hast du ja ein bisschen was gesagt. Sag noch mal. Goldig. Goldig. So, hier steht jetzt drauf, ist aller Englisch, also äh, Vorsicht. Oder soll ich es übersetzen?
0: Nee, in Englisch. Das haben in wir English am Anfang lese? auch immer gemacht. Okay. genau.
1: This clone of Muscat is a small grape treasure. Treasure, klar. Treasure Golden green so. color. Hallo. Sehr gut. Aber so. golden green, was soll das sein? Also ich meine ja goldig und ein bisschen grün, aber also ja gut, jetzt hältst du, so, ja, du hältst schon so, ja, aber du hältst es schon. Pflanze und Flasche. Nein, ich gucke gegen, guck gegen die weiße Wand. So ähm, intense fresh aromas off. Also ich hätte jetzt gesagt Honey, richtig Ehrlich. Flowers,
0: Flowers,
1: <lacht> such as Jasmine, ah. Piacint, sind, or yeah. however it is uh, pronounced, Rose, Freesia, Gedenia and Primrose.
0: Okay. Aber interessant, dass sie dieses äh, Bouquet
1: mit Blumen beschreiben und nicht mit Früchten. Aber um, mal ganz ehrlich, als ich jetzt noch mal vorhin reingeschnüffelt habe, findest du nicht, er riecht echt wie so ein Blumenstrauß? Naja, ich finde immer, wenn jemand
0: sagt, findest du nicht, dass es nach das und das riecht? Sagst du ja. Dann, dann Na klar, <lacht> total. Finde ich auch. So. Ja. In the mouth. In the mouth, ja. Also ich hatte als erstes das Gefühl, er ist nicht so ein spritziger Weißwein. Es ist schon eher schwer, ja. aromatisch, kräftig. The rich. Ja, rich. Elegant. Elegant,
1: ja. With a creamy texture. Ja. And balanced uh, acidity. Richtig, wow. genau, <laughs> das steht hier. Oh Gott, du bist so gut. The subtle sweetness tickles the palate, adding volume, das mm -hmm. wir auch gerade gesagt, mm -hmm. to floral aromas with a long aftertaste. Ich
0: würde sagen, ich bin jetzt final zertifiziert als äh, Experte. Du bist
1: unser neuer Weinexperte, würde ja, ich sagen. Ja.
0: ja, cheers Ja, geil, nochmal. dann cheers. Schön, dass du das mitgebracht hast. Also um. ich muss wirklich sagen, ich finde es für so einen sommerlichen Tag, ähm, wie sie momentan ja äh, ständig vorkommen, glaube ich, ist ja nichts. Es ist jetzt nicht so ein, so ein Balkonwein, äh, den man sich so ein bisschen...
1: Um fünf eingießt. Ist jetzt nicht so was super, ähm, was man einfach mal so wegtrinkt, finde nee. ich auch.
0: Hm? Ich, ich glaube schon, dass der interessant ist, so als Essensbegleiter auch oder halt wirklich so, vielleicht fast auch ein Winterweißwein. Also ja. ich finde den schon, aber, mir schmeckt der gut, aber es hat, der hat eben so eine Schwere für mich. Ja.
1: So. Dann haben wir jetzt das Weinthema so ein bisschen abgehakt. Ja, reicht auch, <lacht> würde ich sagen. Und ähm, jetzt kommen noch so ein paar Urlaubs, äh, so, ein paar Urlaubsanekdoten, die ich mitgebracht habe. Ja, hab. geil. Und zwar äh, eine Erkenntnis, die ich im Urlaub äh, jetzt äh, treffen musste, ist, ähm, wenn ein Wein, <lacht> äh, das muss ich ja nochmal sagen, ähm, ich hatte dir da ja damals auch Bilder geschickt. Die Läden und Restaurants und Bars und so auf Kreta, die sind alles so geil, es war echt so ein Hipsterparadies. Echt? Es war so schick alles und so durchgestylt. Und nicht, wie man jetzt denken könnte: okay, ein Laden sieht aus wie der andere, sondern halt jeder hatte sich irgendwas Individuelles, Cooles überlegt, zum Beispiel diese aus diesen richtigen Seiltauen so, ah, ja. ne? Und dann am Ende eine Glühbirne oder ja. sowas und also echt total cool. Super, super cool gemacht. Aber da muss ich äh,
0: kurz einwerfen, weil ich war ja in der Zwischenzeit ähm, zwar nur over the weekend, aber ich war ja in Utrecht und Rotterdam. Mhm. Und da war das auch so. Ähm, ein, also selbst im mini kleinen Utrecht, aber natürlich auch im super coolen Rotterdam. Ein hipster geiler Laden neben dem anderen. Und ich frage mich halt schon immer, wenn selbst solche kleineren Ort, Orte wie Utrecht oder halt solche Touri-Inseln wie Kreta es hinkriegen, coole individuelle Hipster-Bars und Restaurants zu schaffen. Was ist eigentlich bei uns los? Tja, gute Frage. Also das ist ähm, schade, dass wir da manchmal so ein bisschen hinterher sind. Also ich war echt, äh, ich habe es überhaupt nicht erwartet, muss ich echt sagen. Ja, also, hätte ich auch niemals erwartet, weil man denkt, es ist eher so ein Familienparadies.
1: Ja, oder so, also ich habe es mir, ich habe mir aber vorher auch extra keine Bilder angeguckt oder so, ich habe es mir jetzt echt so vorgestellt, so... Noch schön so Plastiktischdecken, wo dann ah. so diese Beschwerer dran ja, sind geil. aus Plastik, aus mit so einer Traube. Ja, genau So in der Art hatte ich es mir jetzt eher vorgestellt. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ein Laden geiler als der andere, weshalb ich ja auch vorhin gesagt habe, ich würde da nicht nochmal Halbpension nehmen, ja. weil dadurch haben wir natürlich wenig ausprobiert. Wir sind dann abends schon nochmal los und haben was getrunken, aber ich hätte super gerne die ganzen Restaurants ausprobiert. Und es ähm, war echt mega geil aus. so Und einen Abend waren wir in so einer richtig coolen Bar. Die war tagsüber ein Café, aber richtig so, ähm, so mit eigener Rösterei und so. ne Und abends eine Weinbar. Also erstmal, was ist das für ein geiles Konzept? so Dann so schön eingerichtet. Ich wäre sofort eingezogen. Richtig, richtig, richtig schön. Wir waren die einzigen Gäste. Das war irgendwie ein bisschen seltsam. Aber... <lacht> Gegenüber war so eine Ecktaverne, da hat das Glas Wein halt 1 Euro gekostet. Oh Gott. Also, das finde ich auch total krass. So günstig war es auch nicht überall, aber so für 4 Euro hast du da schon so ein 0,2 Glas Wein bekommen. Da hat es 1 Euro gekostet. Wir haben äh, irgendwie 8 Euro bezahlt. Oh krass. <lacht> und ähm, da haben wir uns dann ja nochmal so beraten lassen: bla bla bla, ich mag das und das. Und dann habe ich einen Rotwein genommen, der war zwölf Monate im Holzfass. Und da muss, also das ist jetzt eine Erkenntnis, zwölf Monate im Holzfass, das ist too much for me. Okay. Das ist, das ist mir nichts. Ähm, ja. War die Vanille raus? Die Vanille war total raus und nee, es war nicht meins. Also das ist eine Erkenntnis, die ich jetzt mitgebracht habe aus dem Urlaub. Und das ist, glaube ich, auch so. Also sie hat es uns dann nochmal erklärt, weil sie hat dann gefragt, ja und, ne, wie fandet ihr es und so? Und da habe ich halt auch ehrlich gesagt, okay, es war mir jetzt ein bisschen zu krass irgendwie, weil es hat total, ähm, <lacht> manchmal steht da ja so bei, es schmeckt nach Tabak oder Leder. Ne? Ja. Und es hat total wirklich nach Leder geschmeckt. Oh das ist ja, das mag Witz. ich auch nicht. Und das, also extrem. Und das war mir gar nichts. Und sie hat gesagt, na gut, es kommt halt, wenn der so lange im, im, im Fass ist, dann nimmt der nicht nur so ein bisschen diese Toasty-Aromen auf, sondern dann wird der halt, nimmt der halt diese ledrigen und Tabakaromen und so auf. Naja, ja. So. Dann habe ich noch mal eine Frage. Und zwar, woher kommt es, dass man meint, nur wenn man im Urlaub ist, ist es jetzt so eine voll geile Idee und man braucht es wirklich unbedingt, ist es ist wirklich Super notwendig. So zum Beispiel so ein Ballon, wo so Lichterketten drin sind oder sowas. Oder diese leuchtenden Dinger, die man so hochwerfen kann und dann kommen die wieder und so. Warum meint man im Urlaub, man braucht die? Hatten das viele Leute? Das wurde dann noch und nöcher verkauft Ehrlich? und die Leute haben es gekauft.
0: Leute oder Kinder? Hm, gemischt. Gemischt.
1: Ja, ich glaube, im Urlaub haben die
0: Leute so das Gefühl, da, geht, da können sie plötzlich peinlich sein. Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, die Erfahrung fehlt mir so ein bisschen. Aber so für Kinder kann ich es noch verstehen. Ich wollte als Kind auch immer dann so crazy Luftmatratzen und sowas. Also hätte es damals schon diese Einhorndinger gegeben. Ja, so wenn man so, wir waren... Öfter mit der Familie im Italien Urlaub und ähm, da gab es dann in so ganz billigen Läden halt auch solche bunten Luftmatratzen so Fürs Wasser meinst du, oder, du jetzt? Ja, ja, genau, Aha, fürs Wasser. Okay, ja. ähm, so in Form von einem Eis oder sowas. Mhm. Und heutzutage ist es ja quasi das Pendant zu Flamingo, Einhorn. Einhorn, diese ganzen Alpaka, äh, diese Dinge für den Pool. Und. Ähm, das heißt, für Kinder kann ich es irgendwie nachvollziehen, habe ich natürlich kein einziges Mal sowas bekommen, weil wir nee, hatten unsere nicht. eigenen ökologisch wertvollen Luftmatratzen <lacht> dabei, die länger als einen Tag halten. <lacht> ja, warum man so Leuchtetinger braucht, aber ist das nicht auch sowieso so ein Festival-Ding, dass man ja, Aber auf dem Festival kann
1: ich noch irgendwie verstehen, weil auf dem Festival will jeder irgendwie super crazy und super lustig und außergewöhnlich sein. Aber vielleicht ist äh, Greta-Urlaub das Festival für. für den kleinen Mann. Oh Gott. Ja, ist
0: eine Theorie. Ist eine Theorie. Also und jetzt kleiner Mann nicht im Sinne von Körpergröße, sondern so wie so. das, äh, weiß ich nicht, man sagt es doch so, irgendwie ist das bla bla, bla des kleinen Mannes. Mann ist.
1: Gut, dass du das nochmal erklärst. Des Durchschnittsbürgers.
0: Ja, nicht, dass sich jetzt äh, Leute angegriffen fühlen. Wir sind der inklusive Wein-Podcast.
1: Ja, gut. Umarmend. Wir umarmen alle. Wenn wir genug Wein getrunken haben, umarmen wir. Jedenfalls habe ich so gedacht, irgendwie würde doch jetzt äh, hier in Hannover oder in Düsseldorf oder so, wenn da jemand in der Stadt stehen würde und und würde da so komische blinkende Luftballons verkaufen. Ich glaube nicht, dass sich das so rentieren würde. Aber naja, da lief es ganz gut. Ähm, habe ich mich gefragt, was das soll. Und dann, jetzt muss ich hier nochmal meine Notizen öffnen. Und dann noch zwei, zwei Pärchen-Sachen, die mir aufgefallen sind. Erstens hatten wir da so ein Pärchen, was dann die ganze Zeit beim Essen über Händchen gehalten hat. Während des Essens? Während des Essens. Also, sie hatten dann praktischerweise nur noch eine Hand frei für ich sagen, Essen was und Trinken du mit Gabel und so. Ja, wahrscheinlich haben die sich extra nur kleines Salat. Essen genommen. <lacht> so kleine Spirelli-Nudeln oder so. Die sind halt so. noch in Love, Charlotte. Ach, ich bitte dich, ich fand es so albern. Ich
0: finde ja generell dieses Thema zu viel Pärchen sein. <lacht> Wobei das auch schwierig ist, weil mir ist auch klar, dass jeder da ein anderes Empfinden hat, aber oh, ich finde dieses dauernd so Händ also nein, Händchen halten geht ja noch, aber ich weiß auch nicht, ich Ah, ich bin da nicht für, muss ich sagen. Nee. Also essen kann ich, muss ich ja auch mit zwei. Äh, ja, natürlich. Helfen, sonst kommt Ey, wie bescheuert es ist das?
1: Also, Richtig bescheuert. Ich fand es total dämlich. Und dann, also weil wir waren ja wie gesagt in so einem Pauschalhotel, das heißt äh, viele Leute haben wir jeden Morgen und jeden Abend wiedergesehen. gesehen. Ach, toll. war toll. Superschön. Und dann gab es noch so ein Pärchen, wo wir die ganze Zeit überlegt haben, ist das jetzt seine Tochter? Uh. Oder seine Freundin.
0: Oh nein.
1: Und ich fürchte, oh, was heißt ich fürchte, ne? Äh, wir sind ja der inklusive Podcast, habe ich gerade gehört, aber ich fürchte, es war seine Freundin. Du bist nicht so inklusiv. Nee, das fand ich schon irgendwie ein bisschen verstörend, muss ich sagen. Also weil sie war, glaube ich, nochmal deutlich jünger als ich und er war, glaube ich, sowas in der Art Mitte 50 und ich fand es irgendwie weird. Ah, das ist ein bisschen weird.
0: Dazu so ein kleines mini -Dishodet. ja zu, zu großen Altersunterschieden. Nee, nicht zu so Altersunterschieden, sondern <lacht> ich dachte erst, du sagst, äh, da war so ein Pärchen und dann waren wir voll frenzy mit denen. Also Mini-Dissortet. Nee. So Leute im Urlaub kennenlernen und dann so Urlaubsfriends machen oder unter sich bleiben und sich abschotten? Äh,
1: ich mag gerne Urlaubsfriends. Ähm... Hat sich bei uns aber noch nie so wirklich ergeben, außer als wir jetzt länger auf Reisen waren. Also da haben wir ein Pärchen kennengelernt, ähm, die wir dann auch mehrfach wiedergesehen haben noch so. und Zugegeben haben wir unseren Reiseverlauf eventuell dann auch ein bisschen nacheinander gerichtet, What? damit wir uns noch mal wiedersehen. Ernsthaft? Teilweise. Also teilweise hätten wir uns eh noch mal gesehen, aber wir haben dann super viel miteinander gemacht, so eine Woche lang. Und das war echt richtig, richtig cool. Aber auch zugegeben wieder in Deutschland haben wir uns vielleicht ein oder zwei Mal geschrieben und das war's Also das ist dann, aber also für die Zeit war es ganz cool, aber das war natürlich auch ein bisschen was anderes, weil wir ja auch so lange reisen waren und ähm, man dann ja auch lange zu zweit ist und dann ist es vielleicht auch mal ganz cool so nach, also das war ziemlich am Ende des äh, Reisens, wenn man dann nach vier Monaten mal nicht zu zweit ist, sondern dann halt mal zu viert oder so. Ja. Und so im generellen Urlaub hat sich das ehrlich gesagt noch nie so wirklich ergeben.
0: Also ich bin, ich bin eigentlich so ein bisschen gegen Reisefriends, wenn es eine kurze Reise ist. Und ich glaube, wenn man als Pärchen irgendwie verreist, dann brauche ich es auch gar nicht. Mhm. Ähm, ich finde es wenn man zum Beispiel mit einer Freundin oder so reist, kann ich es mir eher vorstellen, hatte ich auch schon letztes Jahr, als ich da in Südafrika war mit meiner Freundin, von mhm. der Reise haben wir ja auch schon mal oder habe ich ja auch schon mal erzählt, in der Südafrika-Folge. Mhm. Mhm. Ähm, und da haben wir dann auch zum Ende der Reise für einen Abend hatten wir dann, äh, oder für wir haben im Hotel zwei so auch Mädels irgendwie in unserem Alter kennengelernt und dann haben die die gleiche Weintour mit uns gemacht und dann mhm. haben wir halt währenddessen, die Gruppe insgesamt war jetzt so okay, aber jetzt auch nicht so, dass man ernsthaft noch den ganzen Abend verbringen wollte. Und dann haben wir uns aber mit denen noch für den Abend verabredet. Und das war dann natürlich sau nett. Und das die waren auch interessant
1: von dem wir erzählt haben, das haben wir auch auf einer Weintour kennengelernt.
0: Ja, ja auf einer Weintour sind die Besten, ah. das ist klar. Aber dann war es natürlich auch so, es gab dann Mord so, ja, und dann schreiben wir und die eine, die waren halt irgendwie aus Hamburg, was ja auch nicht weit weg das ist. Das Peche war auch aus Hamburg. <lacht> aber dann okay. ist natürlich nie mehr irgendwas passiert, was nee. für mich okay ist. Also ich finde, so
1: einen Abend ist okay, aber ich brauche jetzt nicht so richtige Travel-Friends. Nee. Also, das, also für die Zeit war es mega. Ähm, aber in so einem normalen Urlaub, da hat sich das irgendwie noch nicht so richtig ergeben. So, und dann habe ich noch ein Fun-Fact über mich. Also, ähm, es, es, gibt, es, es gibt ja einen Podcast, von dem habe ich mal gehört, äh, könnte, könnte relativ bekannter Podcast sein, die immer so äh, Fakten über sich erzählen. Ne? Ja. So, und jetzt mache ich das mal nach. Äh, und erzähle mal einen Fakt über mich. Und du musst mir jetzt mal sagen, ob das weird ist oder voll verständlich. Ich hasse Fernbedienungen in, in Hotels. Ich finde es richtig schlimm. Und zwar sogar so schlimm dass es verboten ist, dass die Fernbedienung meine Bettseite auch nur ansatzweise berührt. Was? Und Keime? Ich weiß nicht. Ich finde es so eklig irgendwie. What? <lacht> und Roman macht sich darüber natürlich immer so ein bisschen lustig und manchmal passiert es ihm, dass er die Fernbedienung so aus Reflex dann so auf meine Bettdecke legt und dann raste ich immer richtig aus. Ehrlich? Ja, ich finde es richtig schlimm. Und was findest du so schlimm? Ja, ich finde es irgendwie eklig. Die sehen auch meistens eklig aus und ich glaube, die werden niemals sauber gemacht. Und ich, ah, wer weiß, was die Leute an ihren Fingern so haben. Aber
0: also, ich finde es also total weird, aber ich weiß, dass so viele Leute so ein Keim Problem haben und ich, Mapsus Anti, kein Problem. Ich würde praktisch alles auch essen, wenn es ungefähr auf der Fernbedienung. Also, ich, ich finde, die 3-Sekunden-Regel gilt sogar, wenn das angeleckte Gummibärchen auf die Fernbedienung. Fällt. Auf die Fernbedienung im Hotel? Genau, oh, wäre für mich kein Gott. Problem. Oh, ist Gott. mir völlig egal. Weil <lacht>
1: das finde ich ja interessant, ich, wenn wir auf Weinreise ja, gehen.
0: Die Magensäure richtet alles. Yeah. Ähm, und Ja, ich finde es aber interessant, dass du sagst, okay, Fernbedienung ist quasi nicht so toll im Hotel. Weil ich denke öfter, warum findet man es eigentlich nicht eklig im Hotel, dass so viele andere Leute schon auf derselben Matratze übernachtet haben? Das finde ich
1: auch ein bisschen eklig. Also früher war es bei mir auch richtig, richtig schlimm. Da habe ich mir im Hotel auch immer meine eigene Decke und sowas mitgenommen. Was? <lacht> ja, weil ich es so schlimm fand. Und ich habe mich in die Decke dann natürlich auch eingewickelt. Also nicht nur oben, sondern wie so ein Wrap so eingewickelt. Geil. Aber seit ich in Australien war, äh, hat sich das ein bisschen relativiert, weil wo wir da so schlafen mussten, das äh, dagegen... Äh, also so schlimm ist es nicht mehr, aber die Fernbedienungphobie ist geblieben. Das finde ich einen interessanten Fact. Hm. ist du auch einen interessanten Fact über dich? Jetzt so spontan. So oder vielleicht in der nächsten Folge. Äh,
0: also was mir neulich aufgefallen ist an mir, hat jetzt aber nichts mit Hotel zu tun. Was mich richtig nervt, wenn die Situation ist, es ruft jemand auf meinem Handy an, was ja sowieso nicht so oft der Fall ist, weil die allermeisten Leute wollen ja nicht telefonieren, ja. außer man ist zum Telefonieren verabredet. Außer man schreibt
1: vorher, ob man mal genau, eben telefoniert. So. Ja.
0: Also Jemand ruft mich auf dem Handy an, das ist jetzt nicht äh, meine Mutter oder sowas. Ne? Die unangekündigt. Sind, ja genau, unangekündigt, ja. sagen wir eine Freundin. Ja. Eine Freundin ruft unangekündigt mich abends auf dem Handy an. Und du denkst, okay. ich gehe aber nicht dran, weil entweder ich höre es nicht, ich sehe es nicht oder ich habe gerade irgendwie keine Zeit. <lacht> keine Lust. Und dann schreiben die Leute keine WhatsApp, was war. Ja. Das regt mich richtig auf. Ja. Weil ich finde, also und hinterlassen auch keine Nachricht. Also ich habe ja auch eine äh, Mailbox dafür. Und mich regt es richtig auf, wenn ich dann quasi nicht weiß, was jetzt los ist. Also ist jetzt was Wichtiges, was soll passiert? ich zurückrufen? Oder war es nur so, hey, bin gerade im Biergarten, hast du nicht Lust, spontan dazuzukommen? Ich finde, dann kann man halt auch eine WhatsApp nachschieben. Das ist ein Fakt über mich, das regt mich richtig auf. Bitte, liebe Menschen, macht es nicht mit Macht mir. es nicht. Schreibt mir einfach hinterher kurz, hey, wollt nur mal hören. Oder bin im Biergarten oder ähm, melde
1: dich mal, du bist doof. Du bist doof. Ähm, Lisa, Imoji. ich rufe nur kurz an. Ähm, ich wollte dir nur sagen, du bist echt ein bisschen doof, weißt du das eigentlich schon? Ja, kotz-Emoji. Hm. Ja, das ist also ja. Ja. realistisch.
0: Ja, das ist realistisch. Passiert Welt. dir das öfter?
1: Da, ja, nie, weil die Leute
0: rufen ja an <lacht> und schreiben dann nichts. <lacht> Okay. Ja, so ist es. Das Noch ein oder zum Thema Urlaub. Äh, eigene Faust, Erkundung, Mietwagen oder
1: so Touren buchen? Definitiv eigene Faust. Ich kann Touren überhaupt nicht ab. Ähm, ein bisschen Einschränkung ist, seitdem man findet so eine Tour, wo man so denkt, okay, das ist jetzt nicht die... Ähm das ist so ein bisschen was Individuelles, so ein Geheimtipp, so, weißt du? Also, aber dir ist schon klar, dass
0: es das in Wirklichkeit auf Urlaubsinseln und so nicht gibt?
1: Doch, also auf Urlaubsinseln <lacht> weiß ich nicht, aber zum Beispiel in Vietnam haben wir mit, mit Studenten immer so Touren gemacht, zum Beispiel so Foodtouren und die haben immer Business Englisch studiert und haben das halt, quasi, also es war umsonst, wir haben denen natürlich dann aber ein Trinkgeld gegeben. Die haben das gemacht, weil sie halt ihr Englisch verbessern wollten, so. Und das war mega, mega, mega geil. Oder zum Beispiel hatten wir ja auch, und das war bei euch ja auch so, hattest du ja schon mal erzählt, ähm, diese Township-Tour gemacht, wo man jetzt auch das Gefühl hatte, okay, und wir haben ja da sogar so eine andere Tour noch getroffen, wo richtig so mit in die Hände klatschen und äh, wir führen jetzt mal vor wie so ein afrikanischer Stamm, aber wirklich in echt ist so. Ähm, solche Touren... <lacht> Hashtag Kolonialismus. Ja, never ever. Habe ich auch schon gemacht, also in Australien zum Beispiel, äh, als ich da längere Zeit war. Da haben wir mal so so eine Bustour auch gemacht auf Fraser Island. Das ist ja ähm, so eine relativ bekannte Insel an der an der äh, Ostküste. Und das war wirklich, also das hat mich abgeschreckt vor live. Äh, das war so, ein, wir waren so ein riesen Reisebus. Und dann waren das immer so, okay, wir fahren jetzt das und das und das und das ab. Wenn wir anhalten, alle raus, dann habt ihr zehn Minuten Zeit, Fotos zu machen. Und dann aber nach zehn Minuten müssen alle wieder im Bus sein. Und dann geht es zum nächsten Spot. Und das fand ich so schrecklich, also ja, okay, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, aber nee, dann lieber eigene Faust. And you?
0: Ähm, also ich mag total gerne Touren, wobei not, also klar, irgendwie so diese Massentouren, so eine habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht, das fände ich auch nicht cool. Also ich will nicht nur so für ein Foto an irgendeinen Spot fahren, aber was ich halt gerne mag, sind so Stadtteilführungen, Foodtouren und ich finde es irgendwie oft praktisch, weil man sich dann um nichts kümmern muss, weil man nicht äh, parken muss, weil man nicht irgendwie... Man kriegt halt was erklärt, man kriegt oft so ein bisschen mehr mit. Also ich finde es eigentlich ganz cool, wenn es so ein bisschen... Ähm, also meistens... Ich so, habe echt super Erfahrungen gemacht, um, so in ganz vielen Orten schon. Hat mir eigentlich gut gefallen. Aber ich war jetzt noch nie in so einem Reisebus, wo man dann ausgestiegen ist und nur drei Fotos vom Elefant und, gemacht hat und dann wieder rein. Ähm
1: bist du dann auch so eine, die so mit diesen Doppeldeckern so diese Städte-Touren macht? Das eher nicht so. Habe ich aber natürlich auch schon gemacht. Habe ich auch schon gemacht. Hasse ich. Und Roman liebt es. Und das ist ein big problem. Und ich hasse es.
0: Und ich mache lieber so Walking-Tours durch einzelne Viertel. Mhm. Weil dann kriegst du ja oft so die Geschichte irgendwie noch mit erzählt von... Äh, von diesem Viertel und dann kann man sich austauschen also kriegst du nicht in dem Kopfhörer so ein bisschen Geschichte erzählt. Aber gerade, also ja, habe ich trotzdem auch schon öfter gemacht. Weil man so ein bisschen okay. nicht weiß, was man machen soll. <lacht> Für den ersten Überblick.
1: Mm, ja, Wie das so wo Roman auch immer. Da kann man aber so einen super Überblick über die ganze Stadt bekommen. Mm. <lacht> Ja, ich merke schon. Also mini oder
0: Urlaub mit Roman <lacht> oder Urlaub allein oder Urlaub mit äh, jemand Drittem.
1: Also natürlich, am liebsten Weinreise mit dir. Ja,
0: oh, natürlich. <lacht> aber nur, wenn die Fernbedienung auf deiner Seite bleibt. Ja, äh, auf, auf meiner. Auf deiner Seite. Ja. Äh,
1: aber, oder am besten ganz weg. Am besten, am besten Hotelzimmer oder Unterkunft ohne Fernseher. Ja, oft hat man, hat man das, das eh Problem nicht Fernsehen. Fernsehen.
0: Was nee. ich nicht mag bei Fernbedienung im Hotel, dass ich manchmal nicht raffe, wie dieser, dieses Feuer ausgeht. Es <lacht> <lacht> gibt auch so ein Hotelzimmer, da ist so, wenn du reinkommst <lacht> und die Karte reinsteckst, dann geht dir der Strom an und dann geht der Monitor geht an und, der und dann an. ist das Kaminfeuer. Und dann verstehe ich nicht, wie das weggeht. <lacht> Geil.
1: Nein, also tatsächlich, äh, natürlich Urlaub mit Roman. Ich habe mir immer schon mal, ich würde total gerne mal alleine verreisen. Habe ich nämlich noch nie gemacht. Und ich glaube, dass man da nochmal so ganz neue Seiten an sich entdeckt irgendwie. Aber andererseits glaube ich auch, also ich war ja als Au-pair in Australien neun Monate, da war ich ja quasi alleine so, aber ich war ja nie wirklich allein. ich habe da ja auch total schnell meine Mädels kennengelernt, mit denen ich dann ganz viel gemacht habe oder hatte dann auch meine Familie da, also meine Gastfamilie. Ähm, was mir da aber schon aufgefallen ist, ist, ähm, dass es so ein bisschen fehlt, wenn man das nicht mit jemandem teilen kann. Ne? Also wenn man dann so irgendwie voll begeistert, so zum Beispiel, ich habe jetzt voll begeistert von Kreta erzählt, aber richtig nachvollziehen könntest du es erst, wenn du mit gewesen wärst. So. Und das hat mir da halt oft gefehlt, dass ich so mega von Melbourne geschwärmt habe, weil es einfach die super geilste Stadt der Welt ist. Und jedem, dem du es erzählt hast, der konnte das aber nicht so richtig, hat dann so gedacht, ja, okay, interessant. Aber ja, du hattest halt niemanden, wo du so sagen konntest, oh, weißt du noch, als wir da auf dem Fett Square saßen und dann sind wir da schön rumgeschlendert und dann waren wir nochmal in der Hoser Lane und so. Und ne? Also ich habe ja meine Melbourne-Mädels, mit denen ich das machen kann, aber das ist mir so, so aufgefallen. Aber ich, ich würde voll gerne mal, mal irgendwie alleine verreisen. Aber das ergibt sich halt nie, weil noch lieber verreise ich natürlich mit Roman. Ja. Ist ein Interview? Interviewsituation. situation Das ist jetzt eine Interviewsituation. situation Ich nicke <lacht> okay. so. Ja, ja, genau. <lacht>
0: So, ah, ja. Aha, aha, ein Beitrag, ja, ja, also ich bin ja schon einmal alleine verreist, mhm. äh, Nee, schon mehrfach tatsächlich, also einmal bin ich wirklich alleine verreist, aber nur so zwei Tage an die Ostsee, da wollte ich aber so selbstfindungsmäßig mhm. sein. Ähm, das fand ich auch toll, aber dann bräuchte ich es jetzt auch nicht länger als zwei Tage. Mhm. Und dann bin ich ja ähm, vor zwei Jahren äh, eine Zeit äh, durch die USA gereist, mhm. allein. Aber da habe ich Leute besucht, das ist natürlich ja. dann was anderes. Ja. Also das Reisen an sich ist ja dann ähm, nur der Weg sozusagen. Und wenn das fand ich tatsächlich richtig schön, mhm. weil dann musste ich mich nicht abstimmen mit ja. jemandem. Ähm, sondern konnte ich einfach das machen, was ich will und dann vor Ort mich halt dann mit den Leuten treffen und aber auch sonst ein bisschen was alleine machen. Aber die meiste Zeit ist man ja dann mit Freunden zusammen. Ja. Also ich bräuchte jetzt nicht drei Monate mit dem Rucksack durch irgendwo reisen, ganz alleine. Ich weiß, dass ich da nicht der Typ für wäre. Mhm. Und ich würde dann lauter solche Travel-Friends ja. äh, machen und ja. mir einbilden, dass wir jetzt Friends Forever sind mhm. und dann kommt man zurück und es ist nicht so. Und ich glaube, dann fände ich es auch doof. Ja. Also das würde ich dann auch lieber mit einer Freundin machen oder mit meinem Freund das bräuchte ich nicht so.
1: Ja. Ich stelle es mir halt immer so, ich würde voll gerne so irgendwie so eine Yoga-Reise oder sowas machen. Du stellst machen. es
0: dir so Eat, Pray, Love-mäßig ja. vor. Ja. Hm.
1: Habe ich noch nie gesehen, aber ja. Genau. Ja, nee, genau ich so glaube. Also, mich also für mich
0: wäre es das nicht. Ich, 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 also ich stelle es mir auch Eat, Pray, Love, Yoga vor und in Wirklichkeit oh. wäre es dann so Eat, Drink, Depression. Oh
1: Gott. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Auf dieser positiven Endnote. Würde ich sagen, wir stoßen jetzt nochmal an.
1: Ist ja, oh, genau. ja, ja,
0: genau, ist schon knapp geworden. Aber schon viel ähm, verdunstet, sagen ja, wir mal so. Verdunstet und dann freuen wir uns schon auf die nächste <lacht> Folge. Tschüss.